0: Effleure des émotions Le podcast original Sur les chemins des élixirs floraux Présenté et coproduit Par Alison J.F. Et Alexis
1: Mantovani.
0: Et ils <makes> s'ajoutent Et ils
1: On se retrouve à nouveau pour un nouvel épisode de votre podcast consacré uniquement aux fleurs de bike. Les fleurs de bike qui nous permettent de rééquilibrer certaines émotions, certains sentiments. Et on est toujours en compagnie d'Alison Fillet. Bonjour
0: Et oui, toujours. Bonjour Alexis.
1: Ah, très heureux de te retrouver pour ce nouvel épisode. Moi aussi. Et on n'en a pas fini, bien entendu
0: et non, on n'en est pas encore à la moitié.
1: <rire> ah bah oui, il y, a, il y a plein, plein, plein de fleurs de Bac et autant de fleurs de Bac qu'il y j'ai envie de dire.
0: Oui, c'est ça. Et bon, comme je disais dans un épisode précédent, les fleurs de Bac, euh, c'est une petite partie, mais il y a encore plein d'autres plein élixirs floraux qui ont été développés depuis. Donc, euh, il y a vraiment une gamme très large. Je, je crois qu'il y en a une Presque une centaine, c'est partout. Là 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 là. Donc bon, là, on se contente des fleurs de Bac, c'est déjà pas mal avec ça, il y a déjà de quoi faire.
1: Alors, dans cet épisode, nous allons voir une fleur de Bac qui s'appelle, si c'est bien une fleur, et oui, si vous avez entendu les précédents épisodes, <rire> on ne sait plus où donner de la tête. Il hein, y a des fleurs, il y a des arbres, il y a des bourgeons et je crois qu'il y a autre chose qui viendra peut-être par la suite. Mais aujourd'hui, on va parler, tu confirmes, d'une fleur oui une, oui une plante, oui une plante, une plante. Euh... Bon, euh, du végétal en tout cas, c'est végétal, c'est pas, pas, pas... Euh... pas animal, c'est végétal. Alors euh, cette plante s'appelle Heather et c'est pour euh, les égocentriques. Oh l'horreur! Oh là là, alors là oui, effectivement il y a il y a du boulot. Hein,
0: oui, là... bah après c'est pas pire que pire qu'une autre, hein. voilà. Ah ouais, mais je crois que ça c'est petit...
1: un truc égocentrique, c'est.
0: Ouais, c'est quelque chose qui te ah ouais, qui te ouais, dérange. Ouais, ça ça me
1: tape sur les nerfs les gens qui parlent que de, de constamment. Je pense que c'est ça que tu vas aborder.
0: Voilà, c'est ça. Donc Heather, c'est la bruyère. Donc effectivement pour les gens euh, un peu auto centrés, donc qui vont avoir tendance à à beaucoup parler d'eux. À peu écouter, ça va avec en général. Souvent, ce sont des gens qui ont malheureusement souffert d'une sorte de carence affective. Alors, peut-être dans l'enfance, de, de la part d'un parent ou, ou plus tard. Mais voilà, en général, ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à se retrouver seuls. Ils ont peur de la solitude. Et donc, euh, ils cherchent par tous les moyens à, à combler ce vide qu'ils ont en fait à l'intérieur d'eux, hein, cette carence.
1: J'ai aussi des carences affectives, mais c'est pas pour autant que je me retrouver forcément euh, toujours entouré de, de, de monde. Moi, je, comme disait une certaine chanteuse, j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins tous les jours. <rire> <rire> Quelle
0: référence <rire> Alors oui, mais euh, encore une fois, tout dépend de la façon, parce que un même euh, un même événement. Euh, par exemple, typiquement, euh, si on a eu euh, un abandon de la part d'un des parents, ou du moins un manque d'affection, un même événement chez une personne peut avoir des conséquences différentes euh, chez une autre. Toi, peut-être que euh, en l'occurrence, voilà, tu as eu certains manques, mais c'est pas pour autant que tu vas développer cette, euh, cet égocentrisme, ce besoin de, de parler de toi en permanence. Tu, tu vas peut-être euh, avoir d'autres, euh, je ne sais pas, peut-être que ça va développer chez toi une espèce de possessivité. Euh, ça, ça, voilà. Donc, encore une fois...
1: Euh, oui, alors, chez les, les êtres humains, ça se traduit euh, autant, aussi différemment qu'il y a de nombreux êtres humains.
0: Oui, c'est ça. Une ouais. cause peut avoir plein de conséquences différentes en mmh. fonction de comment tu vis euh, l'événement.
1: Mais alors, du, du coup... Excuse-moi, tu es Mais alors, euh, du coup, on parle ici donc, des égocentriques hein, mmh. qui ont besoin de... de, de des autres pour un peu exister c'est ça c'est à dire qu'ils ils vont utiliser vraiment aussi les, ces personnes euh, leur entourage comme leur faire valoir un peu on peut dire ça comme ça euh,
0: je dirais pas comme leur faire valoir en fait quand, quand, quand je dis qu'ils ont besoin des autres pour exister ça veut dire qu'ils ont besoin de se sentir euh, important euh, au travers des yeux des autres mais dans le sens voilà je vais parler beaucoup beaucoup de moi euh, j'ai besoin qu'on qu m'écoute ouais, euh... d'une assemblée Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Parce que la solitude leur fait peur. Et donc c'est okay. des des gens, euh, voilà, si on si on parle un peu des symptômes. Donc ce sont des gens bien sûr qui ont beaucoup beaucoup parlé, hein, forcément. Et puis qui vont avoir tendance aussi euh, physiquement à être très proches. Tu vois, ça peut être des personnes très envahissantes, tu vois, qui rentrent un peu dans ton
1: ah ouais, qui te parle quand tu es debout face à eux, ils se rapprochent il de toi de voilà, plusieurs plus. Voilà, c'est ça. Je pense euh, que de, 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 ouais, tout, tout le voilà. monde a
0: connu ça quelqu'un voilà, qui a tendance à te parler très près, à te toucher, tu vois, te voilà. mettre la voilà. main sur l'épaule. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est un petit peu ce que j'appellerais, moi, des, des, ça fait partie des personnes un peu énergivores c'est-à-dire que, voilà, euh, ils parlent, ils parlent, ils parle, il t'abreuvent il de paroles et euh, voilà, c'est très, très, très euh, envahissant.
1: Alors ça, ça fait partie des, des, des symptômes, hein, qui font penser à, mmh. à cette fleur. Ouais, c'est ça. Et, euh, moi, je, constaté constater ça aussi, hein, euh un peu euh, les, ces personnes-là se retrouvent. Euh, aiment bien aussi se retrouver autour d'une belle table.
0: Ils aiment bien de toute façon se retrouver euh, en groupe. Ça, c'est c'est évident hein, pour <rire> pour parler, bien sûr. Et du coup, ce qu'on retrouve aussi chez ces personnes, euh, de la même manière qu'ils veulent combler euh, le vide euh, autour d'eux, ils veulent combler le vide aussi à l'intérieur. Et en fait, c'est-à-dire, c'est des gens. Ils ont besoin d'avoir toujours le ventre plein. Donc, il grignote, ça peut aller jusqu'à la boulimie. Il y, a, il y a cette sensation aussi de vide à l'intérieur à combler. Qu'est-ce qu'on pourrait
1: y garder dans, dans cette personnalité Qu'est-ce qui, qu -ce qui est bon à prendre et qu'est-ce qui est bon à jeter, on va dire Si tu me permets de parler ainsi, bien sûr.
0: <rire> Alors, bon, je dirais pas à jeter, Bon, c'est un peu un grand mot. Mais oui. en tout cas, cette fleur, euh, quand on va la, la prendre... Elle va permettre donc de, de conserver euh, toute cette partie euh, sociabilité, communication, euh, qui sont très sociables. Et par contre, euh, ce qu'elle va permettre, de, à contrario, de développer, c'est justement l'écoute, l'écoute attentive des autres. C'est-à-dire que là, on va, voilà, c'est maintenant euh, stop, je me tais un peu et j'écoute ce que l'autre a à me dire, mais de façon vraiment euh, euh, sincère et, et profonde, c'est pas euh, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre c'est oui, pas
1: juste entendre, c'est écouter voilà, la c'est ça, la
0: nuance voilà. entre entendre et écouter, Écoutez, voilà,
1: j'aime bien cette nuance moi <rire> Oui, c'est vrai que ça, arrive souvent. Les personnes qui parlent constamment, euh, ils n'écoutent pas leur interlocuteur.
0: Bah, en, ouais, en général, euh, ça va ensemble, hein, forcément. Parce que tu ne peux pas prendre le temps d'écouter la personne s'il est tout le temps en train de parler. Ce n'est pas
1: possible. Non, mais bah, d'ailleurs, moi, je, je t'écoute à peine. Hein, euh...
0: <rire> bah, je remarque quand même que tu interagis, tu poses des questions, donc tu écoutes.
1: Oui, ce n'est pas faux, oui. Je fais mine de Tu fais semblant
0: d'accord, ok. Ah, bah, bien sûr.
1: Sur ce profil-là, en l'occurrence, je trouve que ça a l'air d'être assez compliqué corriger quand même euh...
0: pas plus que ouais. euh, non pas plus que pour une autre parce que je veux dire euh, non c'est même assez euh, bon c'est sûr que le problème vient d'un petit peu soit un peu loin parce que voilà quand on a souffert d'une carence affective dans l'enfance c'est pas toujours évident d'arriver à à combler ce, ce vide mais euh, mais voilà, après, c'est euh, la fleur est là pour accompagner. Il peut y avoir d'autres techniques euh, qui s'associent, hein, euh, que ce soit euh, en psychologie ou voilà, il y a plein d'autres choses à faire.
1: Est-ce qu'il n'y aurait pas une modération un peu en, avec l'âge de ces personnes euh, Elles vont être un peu moins centrées sur elles-mêmes euh, oh, Ça, je
0: pense que c'est vraiment quelque chose que tu retrouves à tous les âges, hein, ouais. que ce soit les enfants, les adultes, les personnes âgées... Euh, Honnêtement, euh, des types headers il y en a, il y en a tous les âges. <rire> c'est marrant tes fleurs. Ça marche aussi pour les enfants
1: Tu parlais des enfants. Là aussi, on va avoir, je pense, un enfant qui bavarde beaucoup.
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, bah oui, comme l'adulte, c'est un enfant qui qui parle beaucoup. Puis, euh, alors, euh, voilà, il raconte ses histoires de façon assez euh, assez théâtrale. Tu vois, il exagère, il en fait un peu beaucoup, tout ça pour attirer l'attention, bien sûr. Et puis, euh, bah, quand il est en présence de, de des camarades, bah, par exemple à l'école, hein, la maîtresse va, va interroger un camarade, bah, il peut avoir tendance à couper la parole, à prendre la parole sans qu'on lui qu'on lui la donne. Pareil en famille, hein, avec les frères et sœurs, il y en a un qui parle, bah, lui il arrive, il raconte sa petite histoire. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment... Euh, je parle c'est moi 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 ouais, il la
1: ramène tout le temps quoi ouais, c'est un peu familier mais, mais
0: c'est vrai que ça c'est un état par contre pour le coup qui est très fréquent euh, euh, de façon euh, comment dire euh, temporaire mais euh, dans l'enfance on le retrouve beaucoup hein. les enfants ils ont besoin d'attention donc euh, c'est classique chez l'enfant ça donc
1: euh. ils ont besoin de curiosité aussi parce que les, les gamins ça parle beaucoup mais euh, souvent c'est pour aussi euh, s'intéresser à plein de choses oui alors de ou oui ça... alors
0: bah ça du coup c'est plutôt c'est plutôt bien la, la ouais. curiosité euh, pour le coup c'est pas un état <rire> forcément mauvais mais euh, euh, là ça devient embêtant on peut donner aider quand euh, quand vraiment ça devient insupportable pour l'entourage euh, que que l'enfant euh, bah, C'est-à-dire qu'un enfant, il faut l'aider aussi justement à prendre conscience qu'il n'est pas tout seul, qu'il euh, qu faut aussi qu'il écoute euh, les autres un peu. Et euh, c'est là qu'on qu peut, qu peut lui donner cette fleur.
1: Bah, ça fait partie de l'éducation, tout simplement.
0: Oui, exact. <rire>
1: eh bien, je crois qu'on a fait le tour de cette plante qui s'appelle Heather mm
0: -hmm.
1: pour euh, les personnes euh, égocentriques.
0: Voilà. C'est ça.
1: <rire> eh bien, vous en savez autant que moi maintenant. Merci beaucoup Alison, on se dit à tout très vite pour un prochain épisode
0: Oui, à très bientôt. T'es
1: d'accord de revenir
0: Oui, ça, ça va aller, je vais tenir encore un peu. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup, à bientôt, ciao, bye bye.
0: Et fleurs des émotions, le podcast original... Sur les chemins des élixirs floraux présenté et coproduit par Alison Fillet et Alexis Mantovani paysage au paysage paysage au paysage paysage au paysage au paysage